0: Počúvate podcast zo seriálu Ženy v športe. Určite ste už počuli stereotypy o tom, že šport sa nedá zlúčiť s materstvom, že pri športovkyňach často sklzáme k hodnoteniu ich výzoru, alebo o tom, ako pri manažérkach a novinárkach v športe neustále zdôrazňujeme, že sú to ženy. Presne to sú veci, o ktorých sa rozprávať nechceme. Moje meno je Jana Sedláková a mojou dnešnou hostkou je Zuzana Rehak Štefečeková, olimpijská víťazka v strelbe, držiteľka ďalších dvoch strieborných medailí a aktuálne aj dvojnásobná vicemejsterka. Európy. Dobrý deň, vítam až v štúdiu Denníka N. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli a rozprávať sa budeme o tom, ako sa dá kariéra športovkyne zlúčiť s materstvom. Na úvod sa vás pani Štefečeková opýtam, že pred rokmi ste pre Denník N povedali, že vnímate, že po pôrode u vás prišla vyššia psychická odolnosť. S čím to podľa vás súvisí?
1: Tak v prvom rade, ja si myslím, že keď sa žena stane matkou, tak zmenia sa všetky priority, všetko sa otočí. A to, čo je v živote tej mamy najpodstatnejšie, aby boli deti OK. A toto si ja vlastne nosím zo sebou aj na preteky. Preto ja hovorím, že to, že strielám a to, že súťažím, nie je vôbec taký stres, ako napríklad, keď dieťa badne z preliesky a je tam nejaké zranenie, treba ísť do nemocnice. Takže popri, tom, popri tomto všetkom, keď si predstavím, že ide len o asfaltové terče, tak samozrejme, že som odolnejšia. Ako dlho ste počas tehotenstva ešte zostali pri tréningoch? V prvom tehotenstve som vlastne skončila, myslím si, že na začiatku 5. mesiaca. Ale skončila som z dôvodu toho, nie, že som až tak veľmi chcela, ale skončila som z toho dôvodu, že nám skončila sezóna. To znamená, že vlastne my už v nejakom tom, na konci oktobra som ešte bola, v, myslím, že na začiatku 5. mesiaca, a bola som na finále Svetového pohára na Cypre, a potom som vlastne skončila, pretože vlastne skončila sezóna, a vlastne pri druhom tehotenstve som skončila, myslím, že niekedy 6. mesiac, ale to už bolo na základe toho, že sme sa dohodli s manželom, že vlastne už uh, síce t- sezóna ešte bola naplánovaná na ďalší. Mesiac, ale dohodli sme sa, že už by bolo fajn, keď nepojnem na ďalšie preteky. A kedy ste sa potom po pôrode vrátili k trénovaniu? Uh, tak zase to bolo rozdielne, pretože vlastne, keď sa mi narodil prvý syn, tak uh, to bol 22. apríla, to znamená, že už nejaké sveťaky prebiehali. Uh, bolo to pre mňa také zvláštne, že som sedela doma a iba ich pozerala cez internet a fandila teda aj našim, aj ostatným pozerajúci to cez obrazovku, tak bolo to pre mňa také zvláštne, takže samozrejme, že tá motivácia vrátiť sa bola väčšia, alebo teda vyššia. A priznam sa, že prvýkrát som presne bola na stelenici, keď mal mesiac. To znamená, že, a to bola taká srádna, že opísavala som trenera som poprosila, že teda čo chcem, lebo sa ma pýtal, že, že či chcem nejaký darček teda k prvému dieťaťu ja, že áno, že prosím si, také detské tlmiče také sluchatka. A viem, že sme mu ich dali a bola to taká strašná zábava, že pozerali sme na to, že mu to takto odstávalo od tej hlavy, že vôbec mu to nesedelo tu, akože na tých ušiach áno, ale na, na tej hlave nie onže, no tak bolo tam napísané, že detské, nebolo tam napísané, že novorode detské. <laughs> Takže to boli vlastne naše začiatky, že po mesiaci. A vlastne ja som sa hneď s tým prvým tréningom vrátila do takého normálneho tréningového režimu, samozrejme upraveného Kedy som mohla, tedy som si išla streliť. A pri staršom synovi to už bolo, teda to bolo tak, že vlastne on sa narodil v oktobri, čiže on mal relatívne viac toho času, čo sme boli spolu doma, ale za na druhú stranu stihli sme, mal v 4 mesiace, keď sme leteli do Kataru, do Kataru na prvé prípravné preteky, po ktorých prišiel COVID, takže on to mal tak trošku inak. A
0: teda vy ste to už trochu naznačili, v čom sa zmenil váš prístup k tréningu po pôrode?
1: Uh, keď to tak uh, zhrniem, tak uh, je to u nás také, že už to máme také nahustenejšie, že to, keď som napríklad kedysi uh, cestovala na sústredenie, ja neviem, na 10 dní, na 14 dní a ustrelovala som si, že 4 položky za deň, tak dnes idem na 3 dní, strieľam 8 až 10 položiek, čiže vlastne ten tréning sa tak zhustí. A Zase je to všetko prispôsobené tomu, že aby sme ten time management zvládli, prípadne, ktoré dieťa si so sebou môžem zobrať, pretože starší už napríklad teraz nastúpil do školy, takže už to bude trošku iné. A samozrejme, hovorím, všetko je to prispôsobené tomu, že áno, môžeme mať nejaký plán, ale keď niektoré z detí ochorie, tak ten plán treba upraviť, nejako namodifikovať, aby sme mohli aj trénovať, ale zároveň aj sa postarať o deti. Takže nie je vlastne tá prvá priorita, nie je tréning, tá úplne najpodstatnejšia. Tá je vtedy prioritou, keď, keď je všetko doma klape. Keď to doma nejakým spôsobom, že sú detská chore, tak už samozrejme prvoradé sú deti a k tomu priložíme tréning.
0: Ako sa to teda teraz o, bude meniť pre vás tým, že už vám si nastupuje do školy? Tak,
1: tak asi najväčšie zmena pre neho, aj pre mňa teda bude tá, že o, už ho nebudem zobrávať toľko zo so sebou pretože vlastne on do roka s nami cestoval, so mnou cestoval úplne všade. Potom po roku už sme mali také, že pár pretekov nebol, ale ako veľmi, veľmi on veľa cestoval s nami. Ten druhý je zase rozdiel, že on, na, vlastne, on sa vlastne narodil pred covid to znamená, že dlho sme zase boli veľa spolu, čiže on, pre neho je to taká väčšia zmena, keď ja niekam odchádzam. A, takže bude to viac menej tak, že keď sa mi bude dať, tak zoberiem aspoň toho mladšieho, aby sa zase mážilovi trochu uľavilo. A, Vlastne starší zostane v škole maximum času, čo sa bude
0: dať. A ako zvládate odlúčenie, keď vlastne idete sama? Napríklad
1: myslím, že aj do Tokia na Olympiádu ste cestovali sama, tak aké to je? Je to čím ďalej tým náročnejšie. Ešte do toho toky, aby som povedala, že to bolo také celkom fajn, pretože ten mladší syn si to až tak veľmi neuvedomoval, pretože bol maličký, ako už vnímal, že asi vnímal, že tam tá mama nie je, ale teraz s každým výjazdom sa to zhoršuje, že už vlastne si uvedomuje, že keď stojí kúfor na chodbe, tak pravdepodobne idem preč a tak je to také horšie, tie odchody. A, a pre mňa je to také, pre mňa asi najťažšie počas celých súťaží aj všetkého je ten krok odchodu z domu, že proste dám impusu, najradšej samozrejme odchádzam, takže ráno, keď ešte spia, keď nevnímajú to, že odchádzam, že zobudia sa, už tam nie som. Uh, ale je to taký ten najťažší krok, že už potom, už keď dáme tomu sedím v aute, že má, ktoré má vezie na letisko, tak už mám proste taký nejaký ten mód športovkyne. A zase keď sedím v autobuse, ktorý nás vezie na letisko, keď sa vraciam aj, tak už zase sa prepínam do toho módu, že chcem byť čo najskôr doma s nimi. Takže mám také dva mody. Uh, športová strelba je teda taká možno trochu špecifická
0: tým, že nie je to až tak limitované vekom ako třeba, neviem, gymnastika, kde je to veľmi na pár rokov. Uh, tak, ale predsa len obávali ste sa napríklad toho,
1: že či sa po pôrode vrátite v takej forme ako predtým? Uh, priznám sa, že toto som asi tak až veľmi neriešila, pretože Uh, môjim cieľom samozrejme teda takým snom bolo, že vrátiť sa vôbec po pôrode k Strelbe a tým, že u nás je to, nehovorím, že ako bicyklovanie ale uh, ten, u, nás, u mňa osobne ten pôrod uh, neznamenal žiadne negatívum alebo to tehotenstvo, Áno, vypadla som z toho na určitý čas, čo po jednej stránke možno, že aj psychicky mi ešte pomohlo že vlastne mala som, ja hovorím, že mala som dve najdlhšie prestávky počas mojej kariéry to boli dve tehotenstva, takže uh, asi mi to aj dobre padlo a tešila som sa na to že sa budem môcť zvratiť naspäť do toho sveta z ktorého som na tých pár mesiacov vypadla a ne, priznám sa, že nejako som neriešil, že či to bude taká istá forma, alebo že či to bude lepšia forma, či sa zvládnem tak vrátiť. Pre mňa bolo asi najpodstatnejšie, my sme mali, sa aj tak bavili s manželom, že vlastne keď budú deti v poriadku, alebo taký teda, bude syn v poriadku, tak sa pokúsime vrátiť do takého normálneho života. Aj sa nám to podarilo, takže zas bola tá priorita, aby bol on v poriadku, aby to on zvládal. On bol skvelé dieťa, obidvaja sú, ale naozaj, že nebol problém s cestovaním, nebol problém s lietaním, nebol problém vlastne ničím uh, tým, že my sme sa vyhli všetkým veciam ako kolik a podobne, takže on bol naozaj super dieťa a poda- preto sa mi podarilo vrátiť tak rýchlo naspäť. Je niečo, čo vás možno na tom návrate aj prekvapilo? Prísam sa, že ani ne, áno, možno, že na začiatku ma tak prekvapilo, ja som vlastne, sa môžem pochváliť teda, že dva mesiace po pôrode som vyhrala majstrovstvá Európy Uh, to bol taký náš cieľ, že bola tá strelnica v Taliansku, ktorú poznáme, ktorú máme radi, radi tam chodievame, tak sme mali také, že OK, že tak je to taký crazy nápad, ale že pokiaľ všetko klapne, tak do toho Talianska by sme mohli ísť. No a zrazu teda všetko klapalo, takže sme tam išli a ja hovorím, že mňa, ja som sa tam cítila aj Galenka v Žíši divu, lebo zrazu ma pustili od plienok na tú polhodinu, že som bola len ja sama so sebou, s puškou a so všetkými ostatnými a bolo to pre mňa taký, taký kvázi veľký návrat. A áno, na, možno, že ma prekvapilo, dobre, tam som bola ešte v takej euforii, ale naozaj, že čo ma prekvapilo po, po pôrodoch alebo takže po, po tehotenstve, že tá sila, že vlastne ja už... Mám všetky tie svoje atribúty životné. Som športovkyňa manželka, mama, to najpodstatnejšie. A to, že som sa k tomu športu vrátila naspäť, je pre mňa taký, že krásny bonus, ale nemuselo to takto dopadnúť.
0: Vy ste teda už spomínali, že ste dosť dlho um, vlastne strieľali, aj už keď ste boli tehotná, tak ono je to podľa niektorých štúdí, že vlastne to zvyšuje výkonnosť tehotenstvo v prvom trimestri, tak Um, tak ako vlastne vnímali ste aj vy nejakú možno na sebe zmenu výkonnostnú? Vnímala, bola som strašne
1: unavená. Mm-hmm. Uh, čiže akože nie, ja osobne teda neviem v akých športoch, ale teda ja osobne mm, som v prvých troch mesiacoch nikdy nebola nejakú turbo výkonná, pretože ja som spala všade aj opretá ostenu. Takže pre mňa to bolo viac také únavujúce, ale my máme doma takú prúpovidku, že tehotenstvo nie je choroba, to znamená, že môžem ďalej fungovať normálne. Samozrejme, že niektoré veci sa obmedzili alebo teda upravili, ale aj moji lekári boli takí, že Uh, vlastne keď potvrdili tehotenstvo, tak ja, že super, tak na ďalšiu kontrolu o dva týždňa, medzi tým idem do Kataru, no tak ten doktor skoro odpadol. Uh, že ty sa nebojíš. Um, rekom, tak bojím, ale proste mám to tak naplánované a uvidíme, že keď to tak má byť, tak to tak bude. Aj to tak bolo. Takže uh, v tomto to bolo super. Um,
0: myslím, že vy ste ešte tak dávnejšie hovorili, že keď sa niekam potrebujete presnúť, kde sú úplne iné časové pásma, tak sa snažíte si na to zvykať o, spánkom. O že možno, že skôr alebo neskôr aby ste sa tomu prispôsobili, tak ako to bolo teda, s príchodom detí? Ako sa dá toto sklobiť?
1: Tak ja sa prizom, že ja tu začínam riešiť toto spánkové až teraz, keď som trochu staršia, že bola kedy to bolo uh, o mnoho jednoduchšie. Proste prišli sme dali sme si prvé dva, 3 dny Red Bull a fungovali sme normálne, respektíve my sme mali takú teóriu, že napríklad na východ sme chodevali, že vlastne Lež prišiel jetlag, lebo ono to trvá, neviem, keď je tam 8 hodín posun, tak ten jetlag začne prejavovať nejaký 5-6 deň, tá najväčšia kríza, ale my sme vlastne v tom čase už sedeli v lietadle cestou domov, pretože my sme prišli, strieľali 3 dní a na 4. sme odlietali, čiže vlastne a vychádzala non tá, tak super, že vlastne to telo bolo asi v takom šoku, že proste sa preplo a lež prišiel ten jetlag, tak už sme boli doma. Uh, ale na západ sa na Mne osobne sa veľmi zle cestuje, pretože tam sa mi tak čas, ťažšie spracovávalo toto. Ale vlastne začali sme to riešiť až, ja sa priznám, že až možno že minulý rok, m- najviac to riešim tento rok. Uh, sme to riešili napríklad pred Svetovým poharom v Katare, kde síce sú len 3 hodiny časový posun, ale vlastne začínalo sa už ráno o pol 8. To znamená, že u nás bolo o pol piatej. Takže pre mňa to bolo, to bolo... asi A hlavne o tej pol piatej, ja síce vstávam doma o pol 6., ale že už o tej pol piatej som musela podaviať výkon. Takže to bol pre mňa ten, ten rozdiel. Takže vlastne na toto sme to upravovali. A tak ale mala som veľa porobeného už ráno, keď deti vstali. Uh, vy
0: máte teda uh, okrem uh, svojich detí aj adoptívne deti, uh, Ruth v Ugande a Alexa v Kenii. Uh, tak uh, ten um, Alex by, myslím, podľa mojich prepočtov už mal byť dnes dospelý asi. Uh, tak ako vyzerá uh, táto adoptívna starostlivosť, v čom to spočíva?
1: Tak myslím, že to poznajú všetci tú adopciu na diálku. Uh, ja som vlastne si Alexa adoptovala, uh, keď som začala na vysokej škole v 2005. A bolo to pre mňa také, že okej, okay, nejaký misiíny projekt s tým štýlom, že mám šancu svojim zárobkom, ako nič okrem toho, že pošlem peniaze, ma to nestojí. Uh, mali sme za tých, uh, myslím si, že ukončili sme Alexa 2021 alebo 2022, pretože už doštudoval. Uh, Mali sme, že pár listov sme si vymenili, respektíve on mi písal každý rok, asi dvakrát, ja som ho napísala možno, že trikrát, priznám sa. Uh, takže medzi nami nemôžem povedať, že by bola medzi nami nejaká väzba, uh, ale ja som rada, že vlastne svojim príčinením som mu pomohla vyštudovať a myslím si, že nejaký elektrotechnik alebo také niečo, čo myslím si, že v Kenii z tých podmienkách, v ktorých on vyrastal, tak by nemal túto šancu, takže to je pre mňa také, že fajn, pomohla som človeku. A Rú to bolo zase Rú a sestra ma detský domov v Ugande založili. A z poznám aj osobne, tiež je pravda, že už som ho asi 6-7 rokov nevidela, ale tam je to také iné, že vieme o sebe, poznáme sa, videli sme sa a tiež vlastne už je puberťačka z toho dieťaťa, ktoré som si kvázi adoptovala, je už vlastne zrelá baba a puberte, takže je to také srádovné. A je to fajn, že naozaj nemusí človek ja nehovorím, že aj, 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 aj manuálne nemám problém pomôcť, ale je to pre mňa také, že OK, pošlem peniaze, ktoré sa použijú a proste je to, to, o to dieťa je postarané a má vzdelanie, čo je v týchto krajinách najdôležitejšie.
0: Vy ste v minulosti v Ugande aj trávili Vianoce, ak som sa dovere dočítala. Tak, uh, myslím, že dokonca som čítala, že ste vlastne tehotenstvo jedno tak odhalili, že ste tam museli ísť na očkovanie. Ak sa...
1: Nie, nebolo to, nebolo to úplne nie... tak? Akože boli sme tam, ja som tam bola vlastne ešte ako slobodná. Som tam bola, myslím, že na dva týždne v roku 2014 a potom... Tým, že ja som celý rok o tom rozprávala, aké to tam bolo, aké čo bolo tam bolo, tak vlastne my sme sa dohodli s manželom, že vlastne v Vianoci 2014 potom už keď sme boli manželia, tak to bola naša kvázi svadobná cesta, sme tam cestovali aj spolu s mojimi rodičmi a vlastne strávili sme tam tiež nejakých 10-12 dní a mali sme možnosť vlastne, my sme tam išli ako brigádnici natierať okná, ale samozrejme, že bolo to o tých wejzbach uh, s tými deckami, o tom, zažili sme všetko, ako fa- v Afrike funguje alebo nefunguje. Čo vás
0: tam možno tak najviac prekvapilo? Či už možno, že aj v pozitívnom, možno ak nejaké predsudky majú možno aj ľudia v Európe, voči Afrike, či možno ste niečo takéto sa tam stretli, čo ste si zistili, že je to inak?
1: Čo, sa, čo mne to osobne dalo, tak je to proste to, že oni nemajú veľa keď si to zoberieme, jak sa tu my stiažujeme, tak oni nemajú oproti nám skoro nič a sú šťastnejší. Že vlastne je pravda, že možno o veľa vecí, ak ani nevedia, že by mohli byť alebo že by mohli fungovať inak, ale sú šťastní s tým, čo majú a sú šťastní proste pre mňa také, že uh, jeden raz sme tam boli takže na, na, na trhu a proste, že spravíme deckám, že čo by im proste urobilo radosť alebo že čo by im, nože, kúpte im toastový chleba s mliekom že proste to bola najväčšia ch, toastový chleba s maslom a s mliekom. A to si tak hovorím, že okej, okay, že to majú naše deti uh, ako pomaly za trest, že iba toto je na večeru a proste tam bol tam jasal celý detský domov. Že naozaj, že oni nemajú veľa, ale dokážu sa tešiť aj z toho, čo majú. Kdežto my tu si myslím, že máme viac ako veľa a stále nám je málo.
0: Uh, vy ste sa uh, potom pre tehotenstvo nezúčastnili na Olympiáde, v Riu, lebo to bolo ste krátko po pôrode a je zaujímavé, že vy ste vlastne sa tam práve tak kvalifikovali, keď ste sa zistili, že ste tehotná. Tak nejako to vyšlo podobne. A keď som si uh, robila nejaký rešer o tejto téme, tak som tak videla, že sa vás veľa pýtaj, či sa ste neuvažovali, ako si to naplánovať. A vy ste tak odpovedali, že dieťa nie je sezóna, že to sa nedá takto naplánovať. Tak ako ste vnímali takéto
1: otázky, že či ste si nemali lepšie naplánovať deti? Uh, tak ja to poviem tak, jak to bolo, že vlastne my sme mali v tom roku 2015, mali sme x možnosti sa kvalifikovať, ale zároveň sme mali aj s manželom také, že teda pre mňa osobne, ako pre ženu to bolo, uh, rovnaké priority to malo. Uh, či dieťa, alebo miestenka na olympiádu do Ria. A Niekoľkokrát som v tom sezónu napríklad postúpila do finále, kde stačilo, ja neviem, vyautovať jednu superku a bola by som mala miestenku a skončila som posledná, že veľakrát mi tá miestenka ušla tak, že pomedzi prstov dá sa povedať. A vlastne na, na Majstrovstvách Európy v Slovensku som musela vyhrať. A čo sa mi aj podarilo, takže hovorím si super, tak OK, tak keď nie je to dieťa, tak teda tá Olympiáda aspoň. A CCA nejakých uh, možno, že 10 dní na to, možno aj menej. Uh, presne to, čo ste spomínali, mali sme ísť na preočkovanie na žltú zimnicu mm. a to, bola vlastne, to je živá vakcína, to znamená, že ona nemôže byť v tehotenstve, tak som si spravila test a bol pozitívny. Mm. No a proste pre mňa tým, že sme t- mali tie priority úplne rovnako nastavené a vedela som, že cca kedy sa to dieťa má narodiť a kedy je olympiáda a kde je olympiáda tak pre mňa to bolo úplne jasné, že vlastne aj keď som oznamovala trénerovi, že uh, som tehotná, tak on hovorí, a čo Rio, ja, že tak nájdete si niekoho iného, že ja proste Doria Ria určite nie. Uh, boli potom také, stretla som pár takých ľudí, respektíve mala som pár takých komentov, že mala si tam istý. Oni ale ja by som sa nebola, čas, poprvé nechcela som ísť, pretože je to na opačnej strane sveta. Mám doma štvormesačné dieťa, ktoré poprvé by som tam ani neniesla, pretože je to ďaleko. Podruhé, aj keby som ho tam niesla, tak nemôže byť so mnou v tak proste pre mňa to bolo úplne jasná táto téma a preto som aj nemala problém prost- so všetkými takýmito komentármi, pretože pre mňa to bolo uzavreté, ja som bola spokojná, ďalší človek na mesto mňa mal možnosť ísť na Olympiádu, takže uh, neriešila som to, pre mňa bol pre mňa prioritou syn. Čiže vám
0: ako keby v týme ponúkali nejaké alternatívy, ako by ste tam mohli ísť, že snažili sa to nejako, aj keď teda vy ste... Si...
1: Priznám sa, že tí môj najbližšie, to znamená, že môj tréner vedel, že nepocestujem, pretože tak som mala aj šťastie, že aj jeho dcéra bola zrovna v tom čase podobne tehotná, takže vedela si, čo, čo, čím si prechádza a čo, ale a takisto vedel, on za pozná podmienky, že ako to na tých Olympijských hrách je, že jednak je to aj s časovým posunom, aj s prípravou, lebo zase na ten zápas sa nedá tak cestovať, že prídeme o a ideme domov. Uh, čiže on vedel, že by to bolo na dva týždne a ja zase na dva týždne nechám doma čtvormesečné dieťa, tak hovorím t- tak zlé to znie, ale že na to som si dieťa nerobila mm. aby som ho nechávala doma Aj. a vedela som, že OK, tak ja už som dve olimpijské medaile mala a keď by to mala byť, že posledná šanca sa kvalifikovať a teda posledná šanca ísť na olympiádu alebo mať dieťa, tak pre mňa proste to dieťa bolo tou prioritou. A preto oni ma do ničoho netlačili. Akože boli také, že á, tak by si to mohla skúsiť, ale každý, kto ma poznal, tak vedel, že proste 4-mesačné dieťa nenechám doma.
0: A vy teda už, keď ste boli kvalifikovaná, doria vy ste hneď teda nemohli alebo nechceli aj povedať, že, že ste tehotná. Vy ste... Um... A ja, so, čo som si o tejto téme tiež našla, tak uh, ste vlastne sa vás spätne pýtali, že prečo ste to hneď ne, nepovedali, že teda, že vy ste sa kvalifikovali, ale nemôžete tam ísť alebo nechcete. No a je to, aby vy ste odpovedali, že veď... Uh, tie prvé tri mesiace sa to nikdy neodporúča hovoriť to takto verejne. Tak čím si to vysvetľujete, tieto otázky? Je to možno nejakou, lebo to je taká podľa mňa všeobecne známa vec, že to nemáte hneď ako keby hovoriť, že je to možno nejakou nedostatočnou informovanosťou niektorých novinárov, ktorí sa to pýtajú?
1: Ja si myslím, že to nie, nie je táto, táto situácia alebo táto vec, pretože Uh, oni zase, keď si zoberiem z tej novinárskej práce, tak ako s nami pracujú, tak uh, oni vedeli, že 2015 bol rok prioritne na miestenky. Oni vedeli, že tu bol svetový pohár, kde som skončila štvrtá, prvé tri brali miestenku. Oni vedeli, ako sa tá sezóna vyvíjala. Uh, no a potom samozrejme všetkým tak odlahlo, že ok, tak tú miestenku si vybojovala, predsa len bolo ticho a ja som potom vlastne bola ticho ďalšie 4 alebo 5 mesiacov. Že ja som vlastne ešte to finále svetového pohára ja som vlastne zistila, že som tehotná v auguste, finále Svetového pohára bolo ešte v oktobri, že uh, tým, že u mňa na tom ne- to nebolo až tak uh, dlho, to nebolo vidieť, že som tehotná, uh, tak... Uh... Sme, tak ja som to nemala potrebu rozprávať a samozrejme cestujeme všeli, vše, všelijaké možné veci sa vyvíjajú no a samozrejme zrazu potom prišiel šok že my sme mali vyhlásenie strelca roka mhm. a ja už som tam proste vedela, že na olimpiadu nepocestujem, už to bolo aj vidieť ale tak tí ľudia ma tie posledné x mesiacov nevideli Takže ja som vlastne tam sa priznala k tomu, že na Olympiádu nepocestujem a že som tehotná. Ale nesvedla som sa so žiadnym negatívnym, akože takým, všetci sa tešili, pretože jednak už som mala 31 rokov, že už to bolo také, že očakávané. A ja som o tom aj rozprávala, že proste chcem rodinu, chcem si založiť rodinu počas aktívnej kariéry. Takže a zase myslím si, že oni aj vedeli, že ja sa asi aj rýchlo vrátim.
0: Uh, prejdime teda uh, potom k tej ďalšej olimpiáde v Tokiu, kde ste vlastne získali zlatú medailu. Uh, tak um, veľa možno športovcov to má, aj vy ste to hovorili, že to bol taký váš cieľ získať vlastne olympijské zlato, tak niektorí športovci majú potom napríklad, lyžiarka Petra Volhová popisovala, že nevedela nájsť motiváciu pokračovať. Že um, bolo to... Mali ste aj vy niečo také, že by ste cítili na chvíľu nejakú prázdnotu? Alebo ako ste vlastne prežívali tie momenty potom, čo ste už boli olympijskou výťazkou?
1: Uh, tak priznam sa, že nebolo to možno, že hneď. Že neprišlo to, že som získala olympijskú medailu a zistila som, že už ďalej niečo čo dosiahnuť. Uh, pre mňa to bolo, že proste áno, som, bola som v tom vychovávaná aj od trenera, že proste tou hviezdou si v ten deň, a na druhý deň treba pokračovať a ono to tak u nás na tej olimpiáde bolo, že vlastne my sme hneď na ďalší deň mali tréning, takže... Ako áno, užila som si ten deň tých ovací a toho chaosu a potom som vlastne pokračovala ďalej. A takisto sme mali vlastne nastavený aj zvyšok roka, čiže je pravda, že po olympiáde prišla, prišla, také obdobie, že nechcela som strielať, nechcela som trénovať, ale nebolo to z toho titulu že by som proste nemala motiváciu, ale bolo to také, že potrebovala som si oddychnúť, že potrebovala som, lebo predsa len ja sa, som sa tvárila, že OK, tak je to olympiáda. Nevadí mi to, neriešim to, nemám tlak, ale tak presa sme všetko pušovali k tej olympiáde. A zrazu to celé opadlo a ja som proste nemala som chudísť na strelnicu, nemala som chud trénovať, nemala som nič, mal, mali sme aj v uh, finále Svetového pohára, kde som cestovala, kľudne som mohla povedať, že nejedem, ale proste bola som nastavená, že áno, ideme, boli sme aj dobrá partia, ale strielať sa mi stále nechcelo. Čiže bolo to také, že to naštartovanie sa po tej olympiáde kvôli tomu tlaku, kvôli ničomu, je že nebolo to kvôli strelbe, ale kvôli tomu, že vlastne ten posledný celý rok pred Olimpiadou sme všetko, všetky tréningy, všetko bolo orientované na tú Olimpiadu. Tá skončila a pre mňa proste ten celý tlak opadol, ale od začiatku sezóny sme tak znova nabiehali, že vlastne uh, mne sa hneď tam nejaký, ja neviem, po Olimpiade ten prvý pretek, prvé, prvý... Ja potom vlastne, ja už som nejaká zmečená, ja neviem, ktoré roky to boli. 2021 20, to bolo. Ale neviem, čo bolo 2022. Čiže vlastne my sme normálne nabehli do tej sezóny sme sa rozbehli, lebo sme vedeli napríklad, že ro, tak, jak vždy máme po olympijskom roku, je rok, ktorý je pauza, nie sú žiadne miestenky, mm-hmm. tak tým, že bola Olympiáda posunutá, tak my sme vlastne na majstrstvách sveta už mali znova miestenky. Mm-hmm. A to zase sme púšovali kvôli k tomu, že, uh, sme pri, že chceme miestenku do Paríža čím skôr, aby sme potom nemuseli uh, vlastne mať ten stres pred Parížom rok. Čo sa mi znova podarilo. Takže pre mňa to bolo také, že okej, okay, že aj keď som zahviezdila minulý rok, tak uh, dokážem aj tento rok byť ešte v tej topke. A to, to, toto mňa relatívne, že dopredu, ale aj je pravda, že vlastne uh, už je to trošku iné. Že už je to, povedzte, pustíte matku do sveta, tak jasné, že pôjde. Uh, že svojím spôsobom na chvíľku si oddychnem od týchto všetkých uh, každodenných vecí. Uh, zároveň robím to, čo ma baví. ma ale snažím sa už koncentrovať na to, že proste že idem si streliť, idem si spraviť výsledok a na konci uvidíme, čo bude a netlačiť sa do ničoho, pretože uh, v tom je tá vnútorná sila, že uh, ja keď sa vrátim domov, či som prvá, posledná, tretia, piata, je to úplne jedno, lebo teda moje deti sa tešia, že proste prídem po týždni domov a že som doma. Že Tešia sa, keď prinesiem medailu, musím nosiť do vždy dve, aby mali každý svoju, ale je mi to aj úplne jedno, keď prídem bez medaile.
0: Keď ešte sa vrátim k tomu Tokiu, tak vy ste tam potom boli aj v mixe s Erikom Vargom, kde ste už išli ako víťazka medzi teda jednotlivkyňami a po súťaži ste povedali, že ja som im, bojovali ste o medailu a ja, ste, ja som im ponúkla, aby nás predbehli. Toto zlyhanie sa mi asi bude často vrácať, ale verím, že to časom bude lepšie. Tak spomentujete si ešte niekedy aj na
1: ten mix? Určite áno, tak je to také, že uh, áno, po jednej stránke jeden nesvietím, po druhej stránke uh, áno, svetila som aj ten druhý deň v základnej časti, ale tam, tam som to ja trochu nezladla z toho titulu, že vlastne keď som strielala sama za seba tú individuálnu súťaž, tak som si povedala, že ok, tak postúpila som do finále so svetovým rekordom. Uh, vôbec nič sa nestane, samozrejme, že chcela som vyhrať, ale že vôbec nič by sa nestalo, kebyže skončím bez medaile, lebo dve olimpijske medaile mám, mala by som svetový rekord na olimpijských hrách, že mala som taký ten pokojný background, že chcem, ale nemusím, nebola som tlačená. Kdežto, keď sme strieľali už ten mix, ja viem, že Erik má kopu, má majstra sveta niekoľkokrát, ale chýba mu olimpijská medaľa. takže pre mňa to bolo také, že Uh, bola som dobre nastavená uh, aj v, v individuálnej súťaži, aj v tej mixovej, v tej základnej časti, že vedela som, že máme na to, aby sme tú medailu spolu mali. A to bolo to, čo mi zviazalo ruky, že nekoncentrovala som sa len na svoju prácu, ale na to, že aby sme to aby som to zvládla dať pre neho, alebo teda pre nás. No a to už ma potom, ešte relatívne my sme tesne pred koncom ešte viedli a potom sme to celé pokašľali. Ja som ro- prehrala rozstrel, čiže to bolo tak, ja som jeden deň svietila, tak na druhý deň som potom sedela za stanom a plakala, jak malé dieťa. Čiže je to
0: možno väčší tlak, keď ste v mixe alebo v nejakej týmovej súťaži, ako keď súťažíte sama
1: za seba? Určite áno, lebo keď súťažím sama za seba, tak to pokašľam len sebe, keď, sa, keď to náhodou pokašľam. Ale keď sme v mixe dva ja, alebo teda v týme, v týme vlastne máme teraz takú po dlhej dobe takú prvú medailu z tých majstrovstiev Európy, ale keď sme v mixe, tak je tam tá kolektívna zodpovednosť, ako sa vraví, že keď Erik ťahá, ja chybujem, tak to nie je dobrý partner, tak, tak nie som dobrým partnerom, takže to je tá vec, ktorá mňa trochu zväzuje.
0: Uh, vy ste už to teda hovorili, že potom ste riešili kvalifikáciu na Olympiádu do Paríža, kde ste sa teda kvalifikovali, myslím, že ako úplne prvá športovkyňa zo Slovenska. Tak s akými ambíciami tam pôjdete v budúci rok?
1: Uh, tak to poviem, ako som to povedala pre Tokijom, že urobiť čo najlepšiu robotu. Uh, a byť sama so sebou na konci spokojná, pretože myslím si, že za svoju kariéru som mala som celkom tvrdá sama na seba a na svoje očakávania a keď budem spokojná ja, tak budú spokojní aj všetci ostatní. Uh, vy ste na
0: svoju prvú olimpiádu mohli ísť uh, už v Atenách. Uh, mali ste na to výsledky, a vy ste sa vtedy nedostali do nominácie. Napokon ste ešte prvýkrát do Pekingu 2008 a hneď ste získali teda striebro, potom aj v Londýne. Tak už je to teda dlhých skoro 20 rokov. Ako si na to spomínate? Možno to nejako ovplyvnilo vašu kariéru?
1: Uh... Toto znie hrozne, že už je to 20 rokov. <laughs> ale áno, žiaľ je to už na budúci rok, to bude 20 rokov. Uh, určite to ovplyvnilo moju kariéru, ale ja by som to podala že v takom pozitívnom slova zmysle, pretože áno, ja som tie výsledky mala, ja som mala tú výhodu, že ja som vlastne už ako juniorka si súťažila v ženách, pretože keď som súťažila ako juniorka za juniorky, tak presne ma zväzovala táto, tieto očakávania a nevedela som sa vysporiadať s tým, že vedela som, že teoreticky by som na medailu na majstrovstvách sveta mala mať a nikdy som ako juniorka nemala, pretože... Uh, som proste mala tie očakávania, boli vyššie, zväzovalo ma to, tak proste vtedy sa tréner rozhodol, že okay, máš 17, začneš šteriláct so ženami. A samozrejme nastupovala som do pretekov s tým, že nemusím mať žiadne očakávania, a uh, o to lepšie sa mi strieľalo, o to ľahšie sa mi strieľalo, pretože moja mama ma tak naučila, že vlastne ja len zbieram skúsenosti medzi tými starými veľkými babami. Proste, uh, pamätám si, že prvý svetový pohár som bola najmladšia, som mala 17 rokov. Uh, teraz sa mi už bežne stáva, že som najstaršia, to je hrozné. A ja som vlastne 2003 uh, bola tretia na majstrostvách sveta medzi ženami. Na základe čoho by som teoreticky mala šancu sa nominovať na Olympijské hry, uh, ale rozdávali sa, myslím, že len prvé dve mali miestenku ale teda rozhodol sa tréner aj Olympijský výbor, že požiadajú o divokú kartu, ktorá mi nakoniec nebola udelená. Ale svojím spôsobom som ráda, pretože nebola som vtedy ešte dostatočne zerela. Že Malo to tak proste byť, že mala som si počkať tie ďalšie 4 roky. Mne sa vlastne 2004 som sa nedostala, 2005 bol ten voľný rok a 2006 som sa na hneď prvú miestenku, ktorú som mala možnosť získať, som získala. A získala som si ju sama. A bolo to také, že mi to, nemusel mi to niekto udelovať, získala som si to sama zase vo svetovom rekorde. čiže že malo to tak byť, ako to bolo a som za to vďačná, pretože možno 2004 by som cestovala na Olympiadu a možno na žiadnu ďalšiu by som už nešla. Uh-huh. A zmenila sa teda možno nejako vaša psychická príprava
0: o, za tie roky potom od toho, od tých a ten, kam ste nešli po, ten,
1: o, o, po tú teda Čínu, kam už ste išli? Myslím si, že nie. ono. Ja hovorím, že každými pretekmi máme nové a nové skúsenosti, ktoré nás posúvajú dopredu, uh, pretože si povieme, že ok, toto sme už raz zažili a prežili sme to, alebo zvládli sme to, takže každá tá vec nás posúva niekam ďalej. A takisto medzi uh, 2004 a 2008 som mala XY súťaží, ktoré vlastne, na ktorých som sa zúčastnila, uh, úspela, neúspela, proste každá tá jedna vec ma posunula ďalej a vycibrila k tomu, že som vlastne získala to striebro. Aj keď ja sa priznam, že ja som... To nejako toto to, úplne to prvé striebro som až tak veľmi neriešila, pretože pre mňa to boli vlastne ďalšia súťaž, bolo to na opačnej strane sveta, čiže žiadny diváci. Prvýkrát som zažila, že mne prišiel niekto fandiť na strelnicu, čo vlastne boli len ako ľudia z olympijského výboru a teda ľudia zo slovenskej výpravy. Takže pre mňa to bolo, toto bola pre mňa úplne taká, taká novinka. Čo som si užívala, tak to bola tá, ten život v tej olympijskej dedine. To ešte si predstavili, že vtedy boli internetové kaviarne. Uh-huh. Áno to ten čas podľa mňa tladí dneska ani poznajú, že museli sme sa nahlásiť dopredu, že zajtra od čtvrtej do šiestej prídem túto na počítač. Uh, plus tam boli také tie hracie automaty, tie uh, nie samozrejme na peniaze, ale také tie, že aučička, motorky a strieľačky a ja neviem čo všetko. Že... A tam sme si dohadovali rande, tam sme sa dohadovali na strelnici, že okej, okay, tak o 6:00 v tej kaviarni, nie v tej, ale v tejto. Takže pre mňa toto bolo také, že uh, ja neviem, stretla som tam toho vysokého, ja som priznám, nepoznám športovcov, ale viem, že to bol strašne vysoký čínsky basketbalista. Ktoré, s ktorým som sa fotila v dedine, takže toto bolo pre mňa také kopatých zážitkov, ale tá olympijská, samostatne tá streľba, bolo pre mňa proste sveta, kde som sa stretla s tými babiami, ktoré som už poznala, na streľnici, ktorú som čiastočne poznala a bolo to na opačnej strane sveta, čiže ja som vlastne vyhrala a doma ešte len vstávali, takže bolo to také, že nebolo to pre mňa už keď som streľala do olympiádu, že nebolo to také, že teraz je to olympiáda a teraz máme také očakávania.
0: Hovoríte teda o tých internetových kaviarniach. tak ako sa zmenila vlastne vaša kariéra s príchodom toho, že internet a sociálne siete sa stali bežnou súčasťou našich dní.
1: No veľmi sa teším, že je európsky ruming, že sa v Európe môžem komunikovať tak ako doma, nemusím si vypínať dáta, že s týmto už sa pomalaj už mám problém s tým, že keď cestujeme niekam ďaleko, že vlastne stále mať vypnuté dáta a pripájať sa len na wifi, uh, takže pre mňa je to super, ako po jednej stránke Rozprávali sme sa, takisto máme jedno, vlastne ona bola olympijskou výčazkou v Pekingu, Finka, tak som sa jej pýtala, že ty komunikuješ s deťmi každý deň? ono že nie. Tak ja, že, aha, že tak teda my komunikujeme, alebo sa, da, sa aspoň sa sa snažím. A ona, že ale vie, že vtedy to bolo trošku iné, že my sme vtedy mali že Skype, počítač a že aj to proste vtedy ešte úplne na začiatku ani webkamery neboli. Takže ja som vlastne tie deti, že ja som išla na dva týždne niekam a že vedela som od mojich rodičov, že ok, prežili, že zatiaľ akože žijú, všetko je ok. Fungovali sme na SMS-kách, takže si predstáva, že pošleme SMS-ku z Číny, tak to bolo že úplne také vzdialené. A takže po jednej stránke mali to zložitejšie, ale zároveň jednoduchšie, lebo dnes uh, napríklad, čo ja som tým veľmi trpela aj na Olympiáde, bolo to už síce po pretekoch a tak, ale uh, posledné dni sa napríklad moje deti so mnou nechceli rozprávať, nechceli sa na mňa dívať v tom telefóne, lebo som proste bola tam, ale zároveň som tam nebola, že proste mm-hmm. volala som s manželom cez videohovor, deti sa tam objavili, ale hneď zmizli, že proste oni ma úplne, že posledné dni t- tej Olympiády už boli takí, že, že nechceli sa už na mňa dívať, lebo už tak strašne som chýbala doma. Mm-hmm. A nechceli ma vidieť ani v tom telefóne radšej. Uh-huh. A
0: prejdeme ešte k takej inej téme. Tak pred rokmi ste v rozhovore pre denník sme povedali, že utečenci sú rovnakí ľudia ako my. Akurát, že my máme šťastie. Nemusíme väčšie rozmýšľať o tom, kde a či sa zobudíme. Väčšina z nich neuteka s úmyslom, že sa budú mať v Nemecku lepšie. A že majú iPhony a podobné veci. Uh, Tí ľudia normálne žili a zarábali a keď uh, museli uísť, je prirodzené, že si vzali veci so sebou, my by sme spravili to isté. Aj dnes vidíme, že sa taký objavuje strach, uh, často aj niektorí politici tak burcujú taký strach voči utečencom. Tak uh, ako to vnímate vy, keď počujete tieto? Vy ste teda aj cestovali veľa aj do Afriky, tak, tak ako to vnímate?
1: ja mám stále ten istý názor, lebo som mm. už sa, sa zlakla, že čo, čo ste zase vyhrábali. <laughs> Ale nie, ja mám do dnešného dňa tento názor, že naozaj máme to šťastie, že uh, žijeme v krajine, zatiaľ v krajine, mm. kde sa nemusíme báť, čo bude zajtra ráno. Mm. Uh, naozaj, keď si, keby sme sa, keď si predstavíme, že uh, teraz by vám niekto povedal, že z Balsa za hodinu odchádzame, čo si zbalím, čo si vezmem, čo všetko budem potrebovať. Zoberiem na plecia svoje dve deti a utekám, tak samozrejme nebudem hrabať šufliku, že čítam mám nejakú starú Nokia, aby, mi, aby mi niekto zožral to, že som utečenkyňa, ktorá nemá... Proste, nie, podľa mňa ani jeden z tý, teda ja si osobne myslím, možno som naivná, že nie sú tí ľudia takí, že utekajú za lepším svetom kvôli tomu, že uh, všetci podľa mňa oni majú doma domy, rodiny. Uh, že proste to sú není ľudia, ktorí utekajú, že OK, tak teraz budem sociálny azílant uh, v Nemecku. Samozrejme na Slovensku nikto nechce ostať. Uh, a keď si predstavím tú cestu, aj včera som mala možnosť vidieť, ak vlastne v Maďarsku zastavili dodávku a vyskakalo z nej 76 ľudí a rozbehli sa po poliach, tak je to pre mňa také, že oni už tak strašne ďalokú cestu majú za sebou, že proste jemu už je jedno, on bude s tým ruksakom utekať aj cez pole v Maďarsku a skovávať sa niekde, len aby sa zachránil, aby zachránil tú svoju rodinu Takže pre mňa je to, ja som stále v tejto, som možno, že naivná, áno, jasné, že sú ľudia a ľudia. Sú dobrí ľudia, sú zlí ľudia, Ne Podľa mňa nie je rozdiel, že či je človek uh, uh, Slovak, Maďar, utečenec, ale sú ľudia, ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí, takže aj medzi nimi sa určite nájde, zlu, nájdu zlí ľudia, ale zase, povedzme si úprimne, aj na Slovensku sa nájdu. Áno, je to asi v každej kultúre a v
0: každej krajine. Tak a hovorili ste vtedy aj to, že vlastne, že veľa ľudí vo vašom okolí nezdiela tieto vaše názory. Tak um, ako to máte dnes? Je to stále podobné?
1: Ja, si, ja sa obklopujem ľuďmi, ktorí majú podobné názory, alebo že sa stretneme v niektorých názoroch. A keď nemajú rovnaký názor, ako není to zase téma, kvôli ktorej by sme sa hádali. Každý máme právo mať iný názor. Ale ja mám proste taký názor, že ako nechcela by som byť v koži ani jedného toho utečenca. Mm. Či už uh, v tej dodávke, ktorú nájdú, alebo v tej dodávke, ktorú nedájdú, a potom ich tam nájdú mŕtvych v tej dodávke s prepačením ako zvierata, mm. tak to je, proste mňa, trápi ma to. Uh, a ja si myslím, že celý svet, sa celý, ce, celú, ce, celé generácie sa ten svet presúva. Mm. Že tak, ako Slováci utekali do Anglicka za robotou, tak títo utekajú z toho, lebo majú proste vedia, že budú môcť, možno žiť v krajine, kde sa nemusia ráno bať. Uh,
0: keď sme teda hovorili, že táto téma, že aj často na nej nejako uh, v spoločnosti politici burcujú, tak ešte tu, potom sú tu také ďalšie témy. Vy sa teda uh, prezentujete verejne ako veriaca osoba. Vy ste dokonca s uh, mojou kolegyňou Veronikou Prúšovou pred niekoľkými rokmi robili tak, taký veľký rozhovor do takej knihy o veriacich ľuďoch v uh-huh. športe. Tak uh, vlastne ďalšiemi takými témami, ktoré často vidíme, že sa snažia na nej politici rozdielovať spoločnosť, je debata či už o kvír ľuďoch, alebo aj o interrupciách. Tak mm-hmm. ako to vnímate, keď na tomto sa snažia vlastne politici nejako rozdielovať spoločnosť? Uh,
1: Políci sa vždy snažia rozdielovať spoločnosť, len je otázka, akú tému si nájdu. Mm. A uh, žiaľ, darí sa im témy, kde vlastne tí ľudia, oni vedia, do čoho majú zabrnúť, aby sa tí ľudia rozhádali medzi sebou. Ale podľa mňa v prvom rade je to, že to, čo som už povedal, že každý má právo na svoj názor, právo na to, že ako to cíti, ako to myslí. Uh, môžeme sa o tom otvorene rozprávať. Nemám rada samozrejme diskusie typu, že každý si to svoje. Mm. Uh, snažím sa počúvať, OK, každý. Podľa mňa v tomto uh, neexistuje správny názor. Uh, že každý môžeme mať ten názor iný. Uh, ja si myslím toto, ale keď proste príde tam nejaký argument, tak si poviem, že OK, no tak v tomto má pravdu. Možno zmením názor a možno nezmením. Takže pre mňa je dôležité uh, tak... Keď si to zobereme z nedávnej minulosti, tak už sme sa rozpoltili na tom očkovaný, neočkovaný. Uh, ako sme kýdali jeden na druhého, že proste tento nebol očkovaný a prečo nebol očkovaný a nezodpovedný a dobre, tak keď nie je očkovaný, tak nechodí ne na nákupy. Tam to začalo celé, že proste už tam uh, sa to celé rozbrojilo no a už potom k tomu prídu ďalšie témy. Interrupcie, LGBTI, komunita. Každý môžeme mať na to svoj vlastný názor. Samozrejme, ja mám možno iný názor ako má môj otec, ale tak stále je to môj otec a stále. Ten jeho názor akceptujem a je to možno téma, o ktorej sa až tak často nebavíme. Uh-huh, uh-huh.
0: Áno, že radšej sa snažíte ako keby vyhýbať tým nejakým...
1: Vyhýbať sa konfrontácii. Môžeme sa o tom rozprávať, ale pokiaľ by malo prísť ku konfrontácii a teda k dokazovaniu a k takýmto veciam, tak proste pre mňa to nie je téma, ktorú chcem okay. s tým človekom rozoberať. Uh-huh. Čiže chápem tomu tak, že vy ste asi na tej uh, kvázi takej
0: viac... Uh, Ne, nemám to takéto, teraz takto delíme na silu, ale že tej
1: liberálnejšej strane možno toho. Určite áno. Ja si osobne myslím, keď sa človek nemyslím si, že LGBTI je niečo, z čoho sa dá človek vyliečiť. Mm. Mám aj pár kamošov, ktorí sú v tejto komunite. Sú to tak istí moji kamaráti ako hm, heterokamaráti. Uh, sú to takísti ľudia uh, a takisto interrupcie. Ja osobne si myslím, že žena by mala o tom rozhodovať nie nejaký zákon na papieri, nejaké riadky. Uh, myslím si, že ani jedna žena do toho nejde dobrovoľne s tým, že sa povie, že ah, OK, tak sa mi šmýklo na zemi a je, ideme to takto riešiť. Pre všetky ženy je to podľa mňa trauma. Ani, že jedna žena do toho nedie s tým, že OK, tak je to super nápad, tak na piatok ráno napríklad. Mm.
0: Áno, v tej knihe vlastne, ktorú som spomínala s Veronikou Prúšovou, vy ste teda povedali, že vy ste sa stali veriacou až neskôr po 20 Tak ako to možno zmenilo váš prístup k športu?
1: To bolo pre mňa taká, taká veľká, no to bol asi ten najväčší rozdiel, keď ste sa pýtali, že medzi 2004 a 2008. Že vlastne ja som sa v uh, 2005. alebo 2006. som sa vlastne, ja to hovorím, že obrátila, teda odovzdala život Bohu. A uh, pre mňa to bola taká obrovská úlava, pretože uh, streľba je individuálny šport. Čiže my sme tam síce šesti na tom stanovišti, teda na, tej, na tom strelišti, ale v tej hlave sme si každý sám a je to také ťažké, keď človek spracováva všetky také témy, že prečo mi to nejde a čo teraz bude a ako to ja doma vysvetlím, prečo som sa netriafiala, prečo mám takýto výsledok a zrazu potom, keď som odhozdala život Bohu, tak som pochopila, že nie som tam sama, že je to proste, že ja to mám aj dodnes tak, že že proste ja vždy pred položkom, že ok, pane, tak ja tu som, ja tu som fyzicky, ja to mám natrénované, ale že proste, aby som mala takú takúto pohodu a to, to, aby to celé tak zaklaplo, to proste bez teba nejde. A tým pádom ja aj častej mojej zodpovednosti prenášam na neho a zase je to ďalšie také uvoľnenie, oslobodenie.
0: A čo by ste možno poradili ľuďom pre taký väčší vzájomný rešpekt, keďže, ako sme hovorili, spoločnosť sa je v poslednej dobe veľmi rozdelená už na rôznych témach?
1: Uh, počúvať, počúvať a akceptovať, pretože bez toho to nejde. Všetky témy, všetky rozhovory sú o tom, že... Uh, a vy ste sa ma mohli niečo opýtať a aby som vám úplne niečo iné. Mm. Takže je to vlastne o tom istom, že snažím sa počúvať otázku a zase vy sa snažíte počúvať mňa, aby ste vedeli nadviazať mm. na ďalší rozhovor a uh, akceptovať. Všetci sme ľudia, všetci máme právo na nejaký názor a uh, môžeme ho povedať, nemusíme ho povedať, môžeme o ňom diskutovať, nemusíme. Je to proste na tom, aby tí ľudia vzájomne sa chceli počúvať. Mm.
0: Tak, to už bola moja posledná otázka. Ďakujem vám, že ste prišli do štúdia Deňníka N. Mojou hostkou bola strelkynia Zuzana Rehak Štefečeková. Tento podcast je súčasťou seriálu Ženy v športe, v ktorom sa venujeme rôznym oblastiam športu z perspektívy žien. Moje meno je Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem.